dear students today we are moving to our fourth chapter india's external relation in this chapter we have to deal with the basic objectives of india's foreign policy then uh, nehru's role in formulating india's foreign policy then policy of non alignment distance from two camps then india china relation then india pakistan relation war and peace with pakistan then uh, india's nuclear policy india's nuclear programs etc the foreign policy of british india was a part of its colonial policy when the country became free it shaped its own independent foreign policy the foreign policy of india is based on two factors to keep the country away from the power blocks and uphold the interest of the third world countries however the basic objective of the foreign policy was the protection of national interest jawaharlal nehru was the chief architect of india's foreign policy the basic principles of foreign policy were formulated by him to implement the foreign policy he got the help of eminent persons like vk krishnamenon basic objectives of india's foreign policy when independent india formulated its foreign policy the cold war between the power blocks had already begun india realized that cold war was a threat to the independence of the country and international peace so india refused to join the cold war or the power blocks and formulated the policy of non alignment which upheld an independent outlook in international issues then uh, the following are the major objectives of india's foreign policy first one opposition to imperialism colonialism and racism second one focus on the necessity of foreign aid third one faith in the united nation organization fourth peaceful coexistence and last one non alignment these are the main objectives of india's foreign policy pole nammal nalamathe chapterile ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റിലേഷൻ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദെൻ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസ് പാകിസ്ഥാനും അതുപോലെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം എപ്രകാരമായിരുന്നു ഈ പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി ഇന്ത്യയുടെ ആണവ നയം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ടു കീപ്പ് ദ കൺട്രി എവേ ഫ്രം പവർ ബ്ലോക്ക് അതായത് രാജ്യത്തെ പവർ ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക അപ്പം പവർ ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശീതയുദ്ധം കോൾഡ് വാർ നിങ്ങൾ 
താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശീതയുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആ ക്ഷീരയുദ്ധം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലായിരുന്നു ക്ഷീരയുദ്ധം നടന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ഷീരസമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ രൂപീകരിച്ച വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടു കീപ്പ് ദ കൺട്രി എവേ ഫ്രം പവർ ബ്ലോക്ക് ഒന്നാമത്തെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഈ പവർ ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്ന് പവർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനെയുമാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ അതുപോലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെയും അടുത്തുനിന്ന് രാജ്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു കീപ്പ് ദ കൺട്രി എവേ ഫ്രം പവർ ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ടു അപ്ഹോൾഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ഒന്ന് ടു കീപ്പ് ദ കൺട്രി എവേ ഫ്രം പവർ ബ്ലോക്ക് രാജ്യത്തെ പവർ ബ്ലോക്കുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബ്ലോക്കുകളുടെ സമീപത്ത് പോലും വരാത്ത രീതിയിൽ രാജ്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക ദൻ ടു അപ്ഹോൾഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വാസ് ദ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ പോളിസി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ പോളിസി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കോൾഡ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ശീതയുദ്ധം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന ശക്തികളായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അപ്പോൾ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ് ക്ഷീരയുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷീരയുദ്ധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് വാറിന് മറ്റു യുദ്ധങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ആണവായുധങ്ങളും മിസൈലുകളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ക്ഷീരയുദ്ധം ഒരിക്കലും ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘട്ടനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു ക്ഷീരയുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ഈ ക്ഷീരയുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ഒക്കെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ അത് കോളനി രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ശരിയാകുള്ളൂ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും നിരവധി കോളനി രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് വിദേശ ശക്തികളെ കയ്യടക്കി വെച്ചിരുന്ന കോളനി രാജ്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യങ്ങളെ കോളനി രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം അവർ അവരുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും പല തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിന് 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ആശയം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇനി ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ചേരിയിലും ചേരാതെ ഇരു പവർ ബ്ലോക്സിലും രണ്ട് പവർ ബ്ലോക്സിലും രണ്ട് ചേരി അമേരിക്കൻ ചേരിയിലും അതുപോലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ചേരിയിലും ചേരാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ചേരിയിലും ചേരാതെ പുതുതായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്ന രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ചേരിചേര ഇന്ത്യ രൂപം കൊടുത്ത ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ പോളിസി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന് ഉള്ളത് ഒപ്പോസിഷൻ ടു ഇമ്പീരിയലിസം കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് റേഷിസം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഒപ്പോസിഷൻ ടു ഇമ്പീരിയലിസം കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് റേഷിസം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഏതാണ് ഒപ്പോസിഷൻ ടു ഇമ്പീരിയലിസം കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് റേഷിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തോടും കൊളോണിയലിസത്തോടും വംശീയതയോടുമുള്ള എതിർപ്പ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പരമപ്രധാനമായത് സെക്കൻഡ് വൺ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫോറിൻ എയ്ഡ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫോറിൻ എയ്ഡ് അതായത് വിദേശ സഹായങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുക മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിലുള്ള വിശ്വാസം മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദൻ ഫോർത്ത് വൺ പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം ലാസ്റ്റ് വൺ നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചേരിചേര നയം അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒപ്പോസിഷൻ ടു ഇമ്പീരിയലിസം കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് റേഷിസം സെക്കൻഡ് വൺ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫോർ നേഡ് തേർഡ് വൺ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ലാസ്റ്റ് വൺ നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് ദെൻ പോളിസി ഓഫ് നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് രണ്ട് ചേരികളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ പോളിസി It is the most valuable contribution given by India to the international community. India formulated the policy of non-alignment in the context of two global development, the freedom struggles in the colonies and the cold war between capitalist bloc and socialist bloc. 
when india became independent cold war had already become very strong it was a period of global confrontation of the power blocks under the leadership of russia and america in the political economic and military level the superpowers tried their level best to rally the newly independent states in their own camps the cold war period also witnessed several developments like the formation of un making of nuclear weapons emergence of communist china and the beginning of decolonization in the context of these developments in the international sphere the national leadership took initiative in formulating a foreign policy protecting the national interest of india it was in these circumstances that non alignment became the basic foundation of india's foreign policy po nammal nerthe parane karyangal mathre ode parayunnullo ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് നോൺ അലൈൻമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള ആശയം ഇന്ത്യ ഫോർമുലേറ്റഡ് ദ പോളിസി ഓഫ് നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഗ്ലോബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ചേരിചേരാ നയം എന്നുള്ള ആശയം രൂപീകരിച്ചത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലോബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ദ കോളനീസ് കോളനികളിലെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള കോളനി രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ദ കോളനീസ് ആൻഡ് cold war between the capitalist block and socialist block capitalist block um socialist block um thamilulla cold war inde pachathalathilum adu pole thanne ee kalagattathile asiayileyum africaileyum niravadi colony rajyangalu sodandramaakapettirunnu poli sodandramaaguna colony rajyangalu endana soviet union deyum america deyum cheriyile chenna ചേരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ദ സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ട്രൈഡ് ദെയർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ടു റാലി ദ ന്യൂലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ ക്യാപ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഈ സൂപ്പർ പവേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് പുതുതായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും കോളനി രാജ്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ചേർത്ത് നിർത്താനായിട്ട് ഇരു ബ്ലോക്കുകളും വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനൊരു വിലങ്ങുതടിയായിട്ട് മാറിയത് ഇന്ത്യ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഈ നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ഓഫ് നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് ചേരിചേരാ നയം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേരിചേരാ നയം പുതുതായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ രാജ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഈ അമേരിക്കയുടെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെയും ഒക്കെ ചേരിയിൽ ചേരുന്നതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിയിൽ നോൺ അലൈൻമെൻറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് നെഹ്റൂസ് റോൾ ഇൻ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഫോറിൻ പോളിസി നെഹ്റുവിൻ്റെ പങ്കാണ് 
വിദേശ നയത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസി നെഹ്റുവാണ് അതിന് രൂപം കൊടുത്തത് ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ പോളിസി വാസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിക്ക് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ പങ്കിനെപ്പറ്റി കാണുമ്പോൾ നെഹ്റു ഈ വിദേശ നയത്തിന് രൂപം കൊടുത്തപ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറി മാറി ചോദിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് നെഹ്റുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഫോറിൻ പോളിസി രൂപീകരണത്തിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഇനി കാണുന്ന മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ റോളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ദ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് പോളിസി ഹി വാസ് ഓൾസോ ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ദസ് ബോത്ത് ആസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ഹി പ്ലേഡ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ പോളിസി ബിറ്റ്വീൻ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദ ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് നെഹ്റു ഹാഡ് ത്രീ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഹാർഡ് ഏൺഡ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് സോവർണിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി തേർഡ് വൺ to promote rapid economic growth these three are the main objectives of nehru's policy appo nammal adutha part il parnadana nehru india's foreign policy ide pradhana petta architect aayirunnu nokka nammal parnadana ibide nammal kaanunnathu nehru india's first prime minister aayirunnu namak ariya adinoppam thanne He was the first Prime Minister and also the Foreign Minister, Videshagariya Mandri, Aditya Videshagariya Mandri, Prime Minister of Ayurna, Nehru. So, Nehru, India, uh, Videshagariya Mandri, Videshagariya Mandri, Videshagariya Mandri, Videshagariya Mandri, അങ്ങനെ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഹാഡ് ഏൺഡ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് സോവർണിറ്റി പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂപരമായിട്ടുള്ള ഐക്യം സംരക്ഷിക്കുക ദെൻ തേർഡ് വൺ ടു പ്രൊമോട്ട് റാപ്പിഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ത്വരിതഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വികസനം സാധ്യമാക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് നെഹ്റു ഫോറിൻ പോളിസിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കുക ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഹാഡ് ഏൻഡ് സോവർണിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം ദെൻ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി ദെൻ തേർഡ് വൺ ടു പ്രൊമോട്ട് റാപ്പിഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു 
പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുക രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂപരമായിട്ടുള്ള ഐക്യം സംരക്ഷിക്കുക ത്വരിതഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വികസനം കൈവരിക്കുക ഇത്രയുമായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ അതിന് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടു ക്യാമ്പ്സ് അതായത് രണ്ട് ചേരികളിൽ നിന്നുള്ള അകലം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കൂടെയോ ഒന്നും ചേരാനായിട്ട് പോയില്ല മറിച്ച് എന്താണ് ചെയ്തത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ചേരിയിലും ചേരാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടു ക്യാമ്പ്സ് ഇരു ചേരികളിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ചു നിൽക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ദെൻ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പഞ്ചശീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇനി പഞ്ചശീലത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പഞ്ചശീലതത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും കൂടി രൂപം കൊടുത്തതാണ് പഞ്ചശീലതത്വങ്ങൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പഞ്ചശീൽ ബൈ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെഹ്റു ആൻഡ് ചൈനീസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചൗവൻലായ് പഞ്ചശീൽ ഓർ ഫൈവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആർ ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ചൗവൻലായും കൂടി പരസ്പര ധാരണ പ്രകാരം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രൂപം കൊടുത്ത അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് ഈ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അഞ്ച് പോയിൻ്റുകളാണ് പറയുന്നത് Mutual respect each other's territorial integrity and sovereignty. Mutual non-aggression. Non-interference in each other's internal affairs. Mutual equality and friendship. Last one, peaceful coexistence. This is what I am saying. First one is mutual respect each other's territorial integrity and sovereignty. Paraspara Bahumanikiga is what I am saying. പരമാധികാരത്തെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയെയും രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മ്യൂച്വൽ നോൺ അഗ്രഷൻ പരസ്പരം അക്രമിക്കാതിരിക്കുക ദെൻ നോൺ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ടെറിട്ടോറിയൽ സോറി ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക ദെൻ മ്യൂച്വൽ ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പരസ്പര ഇക്വാളിറ്റി സമത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂട്ടുകെട്ടും ദെൻ പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള സഹവർത്തിത്വം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന നെഹ്റുവും ചൈനീസ് പ്രീമിയറായിരുന്ന പ്രീമിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ളൂ ചൈനീസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന ചൗവൻലായും കൂടി എഴുതി ഒപ്പിട്ടതാണ് ഈ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാലം ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് മാറി ഈ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി ഒപ്പിട്ടതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ വാർത്തകളിലെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അതിർത്തി തർക്കം ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതിർത്തിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറന്ന് പോയ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും 
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്ന് ഇന്ത്യ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ പോളിസി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ പോളിസി ഓഫ് നോൺ അലൈൻമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഹ്റൂസ് റോൾ ഇൻ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഫോറിൻ പോളിസി ആൻഡ് നെഹ്റൂസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ പോളിസി നെഹ്റു വിദേശ നയത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടു ക്യാമ്പ്സ് രണ്ട് ചേരികളിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പഞ്ചശീലാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ആമുഖ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്കുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ദെൻ അതിൽ ചൈനീസ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ചൈനീസ് ആക്രമണത്തെ പറ്റിയുണ്ട് പിന്നീട് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ ദലൈ ലാമ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും പിന്നീടുള്ളത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വാർ ആൻഡ് പീസ് വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് തുടക്കം മുതലേ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ നാൾ മുതലേ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് ഇന്ത്യാസ് ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി അതുപോലെ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി വായിച്ച് അതിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഭാഗം നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു